0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til et politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og øh, hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nogeline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag, der skal vi diskutere unges adgang til boligmarkedet og skats nye ejendomsvurderinger.
1: Ja, men inden vi kommer så langt, så kan vi allerførst byde velkommen til de gæster, vi altså har med i studiet i den her time. Det er dig, Sigurd Aersner, folketingsmedlem for SF. Velkommen til. Tak for det. Så er det dig, Malte Mathis Lykke, politisk ordfører for Socialdemokratiet på Frederiksberg. Også velkommen til dig. Og Tobias P. Eh, liberal debatør, velkommen til. Tusind tak.
0: Og øh, vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Og jeg tænker, at vi kan starte med dig, Sigurd. Øh, jeg tænker ikke, at der er sket vildt meget inde på borgen, for der er jo også efterårsferie. Men, men hvad har alligevel fyldt noget
2: øh, for dig i den uge, vi lige er gået igennem? Ja, men det er rigtigt, der er, der er stille på borgen i de her dage i efterårsferien, men, øh, men ugen op til var der, var der godt nok travlt. Og jeg havde øh, seks lovforslag på, øh, på skatteområdet, og et af dem, synes jeg, er, er ret vigtigt og har fyldt meget for mig, og det er den her øh, OECD-aftale om en minimumsbund under selskabsskatten. Og det er fordi, det er jo et historisk fremskridt for, øh, for international øh, skattepolitik, fordi det, på den måde så undgår vi, at de værste skattely lande kan tilbyde for eksempel Apple øh, en meget, meget lav skat, som man har set i Irland. Så mm. det har været et vigtigt lovforslag, jeg har været glad for at behandle. Mm.
0: Omvendt så kan man sige, at det går så ind og så bestemmer, hvor højt landet må sætte selskabsskatten. Så det er vel også en udfordring. Hvis man politisk set måske er uenig med dig og synes, at det er fint, at virksomheder betaler markant lavere skat.
2: Ja, altså det, er jo, det er jo en bund under selskabsskatten, så vi må jo stadig i Danmark gerne have over 15 procent som bund. Mm. Men, øh, men det er rigtigt, der var også nogle politikere i Folketinget, der synes det er okay, at Irland for eksempel har tilbudt Apple en øh, selskabsskat på 0,1 procent øh, af deres overskud. Det er jo øh, for mig at se en skævfødning af markedet, fordi det gør, at de meget store virksomheder, de får en skatterabat, mens små konkurrenter ikke øh, får nogen skatterabat. Så jeg synes, det er en meget, meget vigtig politisk, øh, international aftale, som gør, at den værste skattespekulation, den, bliver, øh, den forsvinder simpelthen.
0: Okay, øh, der bliver næsten nødt til at sende bolden videre til dig. Også selvom vi stadig er på Facebook, hvor vi byder velkommen, men velkommen til programmet, til BSP. Øh, du er jo medlem af Liberians Ungdom, hvor du sidder forretningsudvalget, og så er du liberal debattør jeg vil spørge dig, hvad har fyldt noget for dig i ugen der er gået? Men jeg vil næsten lige give dig mulighed for måske at komme en replik til spørgsmålet om bunden under selskabsskatten.
3: Jamen altså generelt ser vi jo positivt på, hvis man kan bekæmpe skatteunddragelse, men når man så ser på i forhold til at sætte selskabsskatten, så var i 90'erne, der var Irland jo halvt så rig som vi er i Danmark. Nu er de tre gange rigere. Det har det gjort, fordi de har tiltrukket en masse store virksomheder, der har skabt en masse arbejdskraft, der har skabt vækst i deres samfund, og jeg kan ikke se hvorfor vi skal begynde at sige, at vi skal have en bund på det når vi i Danmark også kan lave samme
0: gode rabatter og fordele til til alle virksomheder. Sigurd, er er selskabsskatten i virkeligheden ikke en lidt problematisk skat? hvis man er meget liberal, så vil man jo sige, okay... de penge, der kommer ind i skat, der er jo to muligheder. Enten så investerer man det i, og undskyld, de penge, der kommer ind til virksomheden, det overskud, der er. Enten investerer man det i nye produktionsformer, man udvider produktiviteten, eller også udbetaler man det til løn. Og hvis man udbetaler det til løn, jamen altså, så er det beskattet allerede i det land, hvor medarbejderne de er. Så
2: er det ikke i virkeligheden en skat på vækst? Det er jo sådan den meget basale økonomiske analyse, men det for eksempel Thomas Piketty, den franske økonom, har vist, det er jo, at det at eje penge, det begynder at overstige det, man tjener på at arbejde. Og det er, fordi virksomhederne udløder det som udbytter eller som kapitalforandring for dem, der har skudt pengene ind i virksomheden oprindeligt. Så selskabsskatten er jo også en måde at sikre, dels at virksomhederne øh, udbetaler penge og geninvesterer dem, men det er jo også, men, at, øh, at de ikke skal gå til, øh, til ejerne. Men hvis du udbyder det til dine ejere og til udbytte, så er du også beskattet? Ja, det er, rigtigt. det er rigtigt. Så er du også beskattet i nogle lande i en meget lavere beskatning, end man har på, på løn. Og derfor så er det ofte fordelagtigt for virksomhederne. Og det er den udvikling, der er problematisk i rigtig mange lande. Det er, at ejerne af virksomheder kan tjene flere penge, end faktisk medarbejderne af en virksomhed. Og så vil jeg bare sige, at i forhold til det i Irland, det er jo rigtigt, de har haft en ret stor vækst. Det har de jo haft på begåsning af andre europæiske lande, som har haft en normal selskabsskat. Så i stedet for at Apple havde sit hovedkontor i måske Tyskland, så de flyttede det til Irland, fordi der kunne de få en lavere skat.
1: Malte, du, du nikker. Er det også øh, det her, som Sigurd er inde på med øh, en international selskabsskat, der er fyldt for dig, eller er der noget andet, mm-hmm. som var fyldt øh, politisk for tiden?
4: Altså, super spændende diskussion, I to lige havde. Øh, selvfølgelig meget ind øh, i, hvad Sigurd lige sagde. Mm. Øh, det er ikke så meget selskabsskat, som der har fyldt så meget øh, for mig den seneste uge. Øh, Anders og jeg, vi har jo lige landet et, øh, lande et fordi på Frederiksberg, et mm. fordi på tværs af midten, som vi jo begge to er glade for, og så har det ligesom været lidt en pause øh, efter det i... Øh, på Så det, jeg har brugt den sidste uge på, det er sådan set bare at kigge lidt ud i verden og ja, fuldt med i, hvad der foregår nede med Israel og Palæstina. Det er jo noget, som jeg er sikker på fylder meget for os alle sammen, både her i programmet, men også rundt omkring i Danmark og andre steder. Mm. Så det er noget, der er fyldt meget for mig. Altså, det er jo det er en helt forfærdelig situation, der er dernede. Det er jo en, en tragedie på begge sider af den konflikt.
0: Så ja, det er det, der er fyldt for mig den sidste uge. Ja. Og der er Mette Frederiksen med en utvetydig opbakning mm. til Israel. Står du det samme sted? Øh, det her med en utvetydig,
4: altså hvad betyder det egentlig i virkeligheden? Ikke? Skal man spørge sig selv, øh, når, når, øh, når Mette Frederiksen går ud og siger det. Altså hvis det menes på den måde, at alt det Israel så tænker sig at foretage sig i Palæstina, ligesom er godkendt eller er støttet af den danske stat, så er jeg uenig. Hvis det er sådan, at øh, det ene alene handler om, at Israel skal have lov til at øh, forsvare sig selv, inden for rammerne af folkeretten og inden for rammerne af krigens lov, så, så kan jeg godt følge det. Men spørgsmålet er helt præcis, hvad hun mente. Mm,
1: ja. Hvis man synes, med Israel og Palæstina er spændende, så kan man faktisk høre politik på en ønsker fra sidste uge, øh, hvor vi øh, havde en time. Det er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om i, i forbindelse med det her, mm. det, det her med. Det er dermed, at regeringen jo øh, fjernede noget af udviklingsbistanden til Palæstina, og nu, altså i går, øh, meldte ud, at, øh, at man giver øh, nogle penge til Øh, de palæstinenser, der er ramt i, i Gaza af de her øh, israelske angreb. Øhm, altså er det så at give nogle af de samme penge tilbage? Hvor står du som øh, socialdemokrat på den? Synes du, det er forkert, at man vil lukke for dele af udviklingsbistanden, eller tror du, det er nødvendigt lige nu?
4: Jeg tror ikke, det kommer til at gøre en mærkbar forskel på, øh, på jorden for Hamas, om, øh, om vi tager de penge øh, og lad være med at give dem til dem, eller ej. Altså jeg mener, det absolut vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er at, at sørge for at, at hjælpe de palæstinenser, som lige nu er fanget i en krigszone og blevet tvunget ud på en marsch mm. øh, væk fra deres hjem, øh, midt i en krigszone med bomber over det hele. Og hvis det er sådan, at, øh, at, at den mangel på bistand fra Danmark kommer til at have en, en negativ indflydelse på, om de her mennesker de kommer til at klare den, mm. så mener jeg, at det er en, en, en helt forkert ting, som vi har foretaget os. Men det kommer du til at have. Altså, ja. Så synes jeg jo egentlig, at du siger
0: det meget godt, Anders. At mm. Det var nok en rigtig dårlig idé. Okay, det var, en, det var en diplomatisk måde at kritisere uh, re- regeringens, uh, hvad kan man sige, holdning til det emne. Nu tænker jeg, at jeg går tilbage igen til dig, Tobias P. Uh, hvad har fyldt noget for dig i, i ugen, der er gået, når man som liberal kigger på den danske mediedagsorden i den her uge? Hvad er så den vigtigste nyhed? Jamen altså, som liberal er der jo altid
3: uh, mange gode nyheder og spændende ting at følge med i. Der er ikke sket så meget på, på borgen den sidste uge. Uh, så jeg kiggede lidt ud for borgen, og så kiggede faktisk over på Amalienborg, fordi der fyldte prins Christian jo, jo 18 år her i, i søndags. Mm. Og det blev jo fejret med prompt og pragt øh, i rigtig øh, slots maner. Øhm, og så har kongehuset jo stået den udfordring, at de kunne tiltrække opbakning fra de unge. Så i rigtig øh, pr og kommunikationsstrategi, mm. så er de inviteret 200 unge fra hele landet med til, til det her bal. Øhm, og jeg er jo grundlæggende imod kongehuset. Og jeg ved godt, jeg gør dig lidt skuffet nu, øh, nu Anders. Mm. Det er okay. Men, men, Jeg havde ikke forventet andet. Men det er jo urimeligt, og det er udemokratisk, vi holder fast i sådan en forældet institution, og nu prøver man sådan direkte at skulle kommunikere til, til unge mennesker, for at kunne få det her forældede institution til at overleve i en ø, demokratisk ø, retsstat. Ja,
1: vi havde faktisk ø, i sidste time besøg af Julie fra... Ø, EEO, som var inviteret med, øh, stadig havde øh, flotte negle øh, på fra weekenden og kunne fortælle om, om en aften, som jeg tror, hun virkede til at synes at været, har været ret øh, fantastisk. Hvis du øh, nu havde fået en invitation, havde du så ligesom i protest lavet værd med at dukke op?
3: Nej, jeg tror, man kender mere, hvis man dukker op. Jeg vil hellere have været derinde og så sige, at jeg synes, at jeg for institutionen er dårlig. Jeg synes, at den er forældet. Jeg synes ikke, at den er folkelig. Øh. Så ja, jeg har mødt op. Du taget og
1: hvis du havde mødt op og sagt diskussion? så
0: synes jeg, du skulle være blød væk. Men, det, men det, er også, det er måske også den konservative, der kommer op i mig. Hvis man kigger på opbakningen til kongehuset, så er den jo højere, end den har været ja, nærmest nogensinde, og er faktisk steget af endnu en omgang. Jeg tror, hvis man kigger på det, så er der efterhånden større opbakning til kongehuset, end der er til det parlamentariske demokrati. Så, jeg ved, så hvordan, hvordan går kampen mod kongehuset ud fra en liberal Altså man
3: kan sige, det er jo altid en tendens, at de unge følger mindre med i kongehuset end de gamle. Altså, det er jo sådan lidt øh, et samlingspunkt for, for alderdom, mens det er mere en belastning for, for de unge generationer at skulle høre på, på sådan en forældet øh, institution. Og vi skal se på dronning, der står flager eller vinker ud på en eller anden øh, altan, når hun har fødselsdag. Altså, jeg synes, det er lidt, øh, lidt latterligt, at vi bliver ved med at holde fast i, i de her traditioner omkring kongehuset, når det ikke reelt set har nogen betydning for os. Ja, yeah, nu øh, peger Anders selv på mig, det er nok flere, han gerne
4: vil have. <coughs> jeg skal forklare lidt om, hvad jeg synes om det danske kongehus. Jeg har grundlæggende den, øh, den tilgang til det kongehus, at det er jo, man kan ikke komme udenom, at det er jo en, en, i essens en udemokratisk institution, men det er en institution, som der nyder en masse folkeopbakning, og som har en stor demokratisk legitimitet i befolkningen. Øh, så jeg har det på den måde, at jeg er pragmatiker omkring det. Hvorfor ikke øh, beholde den, så længe det er et samlingspunkt for os, og så afskaffe det, når vi ikke længere ser det som et samlingspunkt?
0: Så du er tilhænger af kongehuset, fordi det har stor opbakning? Jeg er agnostiker, <laughs> når det kommer til kongehuset. <laughs> Sigurd, hvor står du hen på det her spørgsmål?
2: Jamen, øh, jeg står der, som også SF gør, at vi synes, der hvor kongehuset har noget formelt magt i vores grundlov, eller de skal øh, underskrive på lovene, det synes vi, man burde afskaffe. Men som... Øh, som en institution, der har noget kulturel betydning, så er det jo okay, at den, at den findes. Og jeg, jeg tror, jeg, jeg var ikke dukket op til en fødselsdag for at kritisere kongehuset som koncept. Det tror jeg havde været, havde været en dårlig sted at tage kampen. Men, men jeg er enig i, at, at den indflydelse, kongehuset, eller den formelle magt, kongehuset stadig har på demokratiet, den, den synes jeg, man burde ændre på.
0: Og hvordan oplever du det? Altså, du er jo folketingsmedlem. Hvordan oplever du kongehusets formelle magt over demokratiet?
2: Jamen, jeg oplever den som ret ligegyldig. Altså, jeg oplever det som noget, der sådan formelt står i, at de skal underskrive, da man har de her øh, møder, hvor ministerne tropper op over for, for dronning og præsenterer lovgivning, men det er ikke noget, der har praktisk betydning på. Så der er reelt ikke et problem i dag? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er det, øh, der er det principielle problem, at lovgivning ikke er, og spejler en fuld demokratisk proces, og det synes jeg er et, er et reelt principielt problem. Men øh, den måde, vi har indrettet os på, den øh, i det dagligdagen, den fungerer jo fint nok.
1: jeg tænker, at det næsten kunne blive en helt kongehusdiskussion der, hvis jeg skulle gå ind i, hvad jeg mener, kunne jeg i hvert fald også bruge lang tid på det, jeg ligger, som jeg ikke så ofte gør op af den mest liberale i lokalet, tror jeg, jeg synes faktisk, at vi burde afskaffe kongehuset. Men den diskussion kan vi tage en anden dag. Lad os gå videre til dagens debat. Du lytter nemlig til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline pren, hvor vi i dag har besøg af Sigurd Agersnab, som er folketingsmedlem for SF, af Malte øh, Matias, som er politisk ordfører for Socialdemokratiet på Frederiksberg, og af Tobias Pag, der er liberal debattør.
0: Ja, og nu går vi simpelthen fra kongehuset til boligmarkedet, for det danske boligmarked er ude i en massiv russetur. På den ene side, der melder landets ejendomsmæler om et varmt boligmarked med mange salg, mens renten på den anden side ikke har været højere i mange år ejendomsvurderinger får flere til at hæve det, at folk presses ud af deres boliger med uretfærdige vurderinger, mens unge, særligt i de store byer, omvendt kritiserer markedet for at være en lukket fest.
1: Ja, i 2013 der var prisen per kvadratmeter i København øh, på 25.252 kroner. Her ti år efter er det tal steget til næsten 50.000 kroner. Samtidig lå renten for låne i 2013 på omkring 0-1%, mens den altså i dag er steget til omkring... 5 Det er så både blevet markant dyrere at låne og at købe.
0: Derfor mange til at frygte, at særligt førstegangskøberne bliver ramt. Ifølge Realkredit Danmark og Nordea Kredit, så er dette dog en myte og en skrøne, som de udtaler til finans.dk. Det seneste tal viser nemlig, at unge over 30 år vælter ind på ejerboligmarkedet selv i de store byer. Over halvdelen af boligerne i København købes af danskere i aldersgruppen 18-39 år, ifølge deres undersøgelse.
1: Ja, i 2018-2019 stod Unge øh på 30, for 30 år på landsplan for knap 17 procent, men det her tal altså også er stedet til omkring 25 procent. Selvom det kræver en større del af de unges økonomi, så er der altså nu flere unge på ejermarkedet end for bare fem år siden.
0: I politikken der peger hejs Kurik fra i Danmark på særligt tre faktorer. For det første, at unge i dag sparer mere af deres indkomst op end tidligere. For det andet, at mange unge tager penge med fra en andelsbolig, der fungerer som et springbræt ind på ejermarkedet. Og for det tredje, at flere unge får økonomisk hjælp fra forældre og bedsteforæ kaldt forældrekøb eller støtte.
1: Efter nytår forventer I aktørerne af boligmarkedet igen vil tage et dyk oven på skats nye boligvurderinger. Dem tager vi altså også en debat om senere i det her program. Nordea peger også på, at 82% af boligmassen i hovedstaden ikke er ejerboliger, og at der derfor øh, godt, man kan, bo, man kan godt bo i hovedstaden, selvom man ikke ønsker eller har råd til en ejerbolig, siger øh, de altså i Nordea. Øh, det her skal ses i sammenhæng med, at øh, 57% på landsplan bor i en ejerbolig.
0: I dag i Politik på der undersøger vi boligmarkedet fra et ungt perspektiv. Er, boligmarkedet, er ejerboligmarkedet sygt med høje renter, alt for høje priser, og det er det blevet for svært for unge at finde en bolig i byerne? Eller er tendensen nu ved at vende? Sigurd og du er folketingsmedlem for SF, du er boligordfører. Hvordan vil du betegne det danske boligmarked lige nu?
2: Jeg vil betegne det som dybt problematisk og som en af de største kilder til ulighed i vores samfund. Jeg er bekymret for, at, at de voldsomme prisstigninger vi har set siden 90'erne især, det er jo der, hvor man begyndte at lempe for lånemulighederne, at de vil fortsætte, og dermed så får vi et boligmarked, hvor det handler om, om dine forældre var inde på boligmarkedet, for at du selv kan komme ind. Og det er det, vi ser med øh, forældre, øh, forældrekøb, at man kan låne hos sine forældre til at købe, eller man i sidste ende arver en, en bolig. Så derfor så synes jeg, at det er et dybt problematisk øh, område. Det er for mig et af de vigtigste politikområder, hvis man vil adressere en stigende ulighed i det danske samfund. Mm. Jeg synes desværre ikke, at den, den virkelighed er nået hele vejen rundt på, på Christiansborg, fordi vi diskuterer for lidt boligpolitik.
0: Mm. Og men hvis man samtidig ser, at der er flere unge, der sparer op, og de bruger det til at komme ind på ejerboligmarkedet, er det så ikke positivt, altså, hvis flere unge vælger at spare op til en, en bolig?
2: Jo, det, det er jo fint. Det kan jeg godt forstå. Altså, det, det man kan se, det er jo, at gennemsnitsalderen for førstegangskøbere er gået fra de her cirka 32-37 år til, til 37 år inden for, jeg mener, det sidste 15 års tid. Og, øh, og det, det viser jo meget godt, at folk i hvert fald har brug for at spare op i længere og længere tid. Og øh, problemet er, at i den tid, hvor man bruger til leje og sparer op, så går man glip af hele den værdisstigning, der er på ejerboligmarkedet. Og jeg synes, hvis man fx kigger rundt i mediebilledet, så er der jo sådan en, der en tendens til at kalde det prisfest på boligmarkedet. Nu stiger boligpriserne, og vi jubler alle sammen. Det er sådan noget rigtig skidt for dem, der ikke ejer en bolig. Det gør, at de, ikke kommer, de får svært ved at komme ind på boligmarkedet, og i sidste ende også deres huslejer stiger. Så vi, vi har en lidt forkert måde at, at se på den her prisstigning på boligmarkedet som om, at det egentlig er fint nok.
0: Tror du, med udgangspunkt i det, at vi faktisk er vidne til en boligboble? Altså, jeg synes, det er interessant, at vi er i en tid, hvor der er så høje renter, som der er. renten er blevet sat markant op. Og samtidig ser vi faktisk, at, at, at priserne stadigvæk fortsætter op. Altså, alt økonomisk teori vil jo, jo, jo forudsætte det modsatte. Er det et tegn på, at vi er en boble? Hvad er din vurdering?
2: men jeg, jeg er ikke økonom til at kunne lave den vurdering, Ej, det... men jeg kan, jeg kan læne mig lidt op af, hvad, hvad de fors, øh, forskellige, øh, ja aktører siger på området. Altså, det er klart, at frem til det nye år, der ser vi en ret stor aktivitet på boligmarkedet, fordi de nye ejendomsvurderinger kommer for det nye år. Og det kan godt have lidt boblende tendens. De fleste vurderinger er dog også, at vi vil nærmere få en blød landing i forhold til renterne. Altså, vi vil ikke få lige pludselig sådan et på boligmarkedet, men vi vil nok se en lille smule afdæmpning i boligpriserne. Måske de falder lidt, eller at de i hvert fald stagnerer. Det tror jeg er meget rigtigt, men det viser jo også, at problemet ikke er løst. Altså, for når renterne stiger og priserne forbliver de samme, jamen så er omkostningerne for at komme ind i en ny bolig som ung, den er kun, øh, kun steget.
1: Men når du så hører de her nye tal, øh, som siger, at, at der er flere unge øh, boligkøbere på markedet, altså, ser du så det som en po- positiv tendens?
2: Ja, det vil være godt. Jeg, jeg, jeg kendte ikke lige præcis de, de tal, I, I henviste til her, og øh, øh, det er jo ikke så overraskende, at mange af til 39 år køber en bolig. Mm. Øh, altså det, sådan har det jo altid været. Det er det tidspunkt, man er kommet ind på, på boligmarkedet. Jeg tror, noget af det handler selvfølgelig om, at vi ikke har bygget særlig mange almindelige boliger i en overrække. Mm. Men, men det er selvfølgelig fornuftigt, hvis, hvis unge kommer ind på et ejerboligmarked. Det er en god økonomisk investering, så det synes jeg er godt.
1: Men vil du alligevel gå så langt og sige, at boligmarkedet, som det fungerer nu, er, er sygt?
2: Ja, det er i hvert fald mm. dysfunktionelt. Mm. Altså det, de her meget store prisstigninger, vi har set især omkring byerne, det er en øh, kæmpe omfordeling i vores samfund til de mennesker, der har været inde på boligmarkedet. Og det er nogle generationer, men det er jo også nogen, der har været heldige at bosætte sig i byerne. Mm. Min kærestes forældre, de byttede en lejlighed på Frederiksberg ud med et hus i Tune i år 2000. I dag er lejligheden på Frederiksberg, den er 4,5 millioner, værd, mm. og huset i Tune er 2 millioner værd. Det er altså en vilkårlighed på markedet, som er meget afgørende for favori, du bliver i dit liv. Mm.
1: Tobias Pag, er boligmarkedet dysfunktionelt?
3: Jeg ved ikke, om det er dysfunktionelt. Grundlæggende har vi jo set en masse statslig regulering. Vi må nærmest ikke bygge omkring byerne. Det bliver hele tiden styret, hvor meget vi skal bygge, og hvor meget vi skal bygge af hver ting, af hver boligform. Og så ændrer det, det jo bare med, at priserne stiger, fordi efterspørgelsen bliver ved med at stige, men udbuddet er stagnerende. Og så er det jo klart, at vi bliver ved med at sige, se stigende boligpriser, og vi gør det bare sværere for nye at komme ind. Altså vi kan se for eksempel unge mennesker, øh, da der var førstegangskøbere for 40 år siden, der var 58 procent af mellem 25 og 29. I dag der er det tal halveret. Altså det bliver bare sværere og sværere at komme ind på boligmarked, hvis vi ikke gider at bygge mere og mere.
0: Men hvor skal alle de nye boliger bygges? Altså, fordi det er jo nemt nok at sige, at der skal bygges mere og mere og mere. Men ting har jo også, tænker jeg, en naturlig begrænsning på, hvor meget der eksempelvis kan bygges i København, øh, i de populære adresser i indre Aarhusby. Altså, så, så man kan jo godt bygge mere, men der hvor priserne stiger meget, det er vel i høj grad drevet af, at der er flere folk, der søger ind til byerne. Og det kan du vel ikke, eller kan du løse det ved bare at bygge mere? Altså grundlæggende i København er der stadig mange steder, man
3: kan bygge. Man kan bygge mere, man kan bygge højere, og man kan bygge hurtigere. Og fordi der er en eller anden uh, tusse, der engang har hoppet rundt på en marked eller, eller andet sted, at vi så ikke kan bygge der. det, synes jeg er en forkert vej at gå. Og jeg synes, det er lidt måske lidt arrogant over for dem, som gerne vil bo i København, at vi siger, at der må I ikke få lov til at bo.
0: Så skraber på hammerfældet.
3: På min skulle gerne.
1: Malte, Mathis, er det fordi, der ikke bygges nok, at der er problemer på boligmarkedet?
4: Jeg tror, det er en forsimpling. Jeg vil starte ud med at sige, øh, at jeg giver sådan set sikkert ret i, øh, at, at vi har store problemer på boligmarkedet. Jeg tror, vi skal være præcise omkring, hvorfor man kunne kalde det sygt eller kalde det dysfunktionelt. Øhm, fordi der er tre grundlæggende, i mine øjne, tre grundlæggende elementer i, hvorfor øh, at boligmarkedet er dysfunktionelt. For det første, øh, eller der er tre, kan man sige, drivers i, at boligpriserne stiger. Det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting alting. Det første, det er selvfølgelig, at vores økonomi siden 91, så i virkeligheden også før, øh, har ændret karakter. Altså strukturelt, så har vi i højere og højere grad et videnssamfund, hvor vækstarbejdspladserne, de steder, hvor du ser høje indkomster øh, til. Øh, finansverden og så videre. Øh, konsulentbranchen og så videre, det ligger inde omkring storbyerne. Mm. Så der er mange mennesker, øh, som der søger mod storbyerne, fordi det er der, hvor der er højt betalte jobs. Mm. For det andet, så ser vi øh, en stigende økonomisk ulighed. Og det her, det er et, et element, som jeg tror faktisk bliver overset rigtig meget. Det er rigtig nok sikkert, at øh, boligmarkedet lige nu forøger den økonomiske ulighed. Men den stigende økonomiske ulighed, vi generelt har set i samfundet, den har også en effekt på boligmarkedet i den forstand, at vi ser lige nu, at øh, dem, der tjener mest i lønnekomst, dem, som der har den højeste formue, øh, den øvre middelklasse og overklassen, de relativt til resten af befolkningen stikker af. Mm. Altså de tjener relativt mere med, de bevæger sig længere væk fra resten af befolkningen. Og det er dem, som der kan konkurrere omkring boliginden i storbyerne. Mm. Så der skabes ligesom et marked, der kun kan, kan, man sige, kan håndtere sig de her mennesker herinde. Øh, og det kommer kun til at blive værre med en stigende økonomisk ulighed. Hvad kan vi så gøre ved det? Jo, det er den tredje driver, så at sige, der er med til at gøre boligpriserne højere. Det er i forhold til regulering, Fordi det er sådan set rigtigt nok, at øh, vi subsidierer øh, ejerboliger lige nu. Altså, vi har selvfølgelig rentefradraget, øh, og så har vi også øh, de her forældrekøb og de her muligheder for, at øh, det er sådan set ikke kun er dem, der kommer til at bo i boligen, men også forældrene, der kan være med til at finansiere den og på den måde også hæve øh, boligpriserne. Et godt eksempel er Nørrebro, mm. hvor jeg tror øh, i de sidste 5-10 år, at jeg tror det er 20-25 procent af alle de små boliger på to værelser eller mindre, det har været forældrekøb. Mm. Altså det har haft en stor betydning øh, for prissætningen på sådan nogle små begynderboliger i storbyerne, mm. at vi har de her forældrekøbsordninger. Alle tre steder kan vi gøre noget. Jeg vil sige, i forhold til den strukturelle ændring af økonomien, så er det måske svært at ikke en god idé, men i forhold til uligheden og i forhold til reguleringen, øh, så kan vi gøre rigtig meget.
1: Så er det noget med at gøre det sværere at øh, købe en, et forældrekøb?
4: Øh, et element i det er det ja, for nu, nu, nu nævnte de jo også før, Øh, at øh, der er rigtig mange unge, som der kommer ind på boligmarkedet i hovedstaden lige nu, mm. øh, lurer mig ikke mm. om rigtig mange af de unge, øh, de kommer fra familier, som der har penge og sådan i projektet, der måske har hjulpet dem ind i andet bolig, som de så kan bruge til at komme ind i en ejerbolig senere, eller som der direkte subsidierer gennem et forældrekøb, at de kommer ind i en ejerbolig. Altså, så, øh, så ja, altså, det, øh, det, det har en betydning, og, og jeg tror også, at vi faktisk kan se det i statistikken, jeg tror, det er en af årsagerne til, at vi ser at så mange unge komme ind nu. Det er fordi, der er mange boliger ude på markedet, på grund af de ændringer, vi får i forhold til, øh, til beskatningen, og øh, så er der simpelthen bare rigtig mange unge, som der kan få hjælp
3: af forældrene til at komme ind lige nu. Hmm? Tobias
0: øh, Pag, er, er forældrekøbet et
3: problem? Øh, jeg ser det ikke som, øh, som et stor problem. Det handler hele tiden om, lige nu synes jeg, debatten om, hvordan kan vi gøre det sværere for dem, der har penge, øh, og, og, og prøve at se, om vi kan straffe dem på en eller anden måde. I stedet for skal vi prøve at se, hvordan vi kan hjælpe de, hjælpe de unge ind på markedet, altså dem, som kommer også fra mindre ressourcestærke familier. Altså, hvordan kan vi hjælpe dem i gang på boligmarkedet? Og der handler det grundlæggende om, at vi skal prøve at bygge mere. Altså, vi skal fl- bygge flere ejerboliger, vi skal bygge flere øh, lejeboliger, vi skal afskaffe 75 Altså har i forhold til, at man skal bygge en vis mængde over 95 kvadratmeter, for at øh, man får lov til at opføre sit byggeri. Altså vi skal rive nogle lokalplaner i stykker, og gøre mere plads til det frie marked, så alle kan komme ind på markedet, og det gælder specielt dem, som er mest, øh, mest ned på, øh, hvad hedder det, dem i lavest i samfundet.
2: Sigurd? Jeg er faktisk ikke uenig i det, Tobias siger omkring, at vi skal, vi skal bygge mere. Øh, Boligøkonomisk Videnscenter har lavet en, en meget god rapport om det, hvor de siger, at en af problemerne er... Dels er vi meget restriktive i lokalplaner, og det jeg har jo også været kommunalpolitiker. Jeg kender godt, at naboernes krav siger, at vi skal ikke bygge for højt på, på nabogrunden. Men dels også, at vi har rigtig mange pensionskasser, der i forvejen investerer i ejendomme. Og hvis de bygger rigtig meget nyt, jamen, så risikerer de også, at deres eksisterende ejendomme mister værdi. Så der, der er et problem i forhold til, til strukturen omkring, får vi bygget nok øh, nyt. Så kan man sige, skal det være på arm og fællet? Det, det tror jeg ikke, det skal være. Jeg tror mere, at det skulle være ude i omegnen af København. Altså vi har en, en ret uh, snæver by på den måde. Altså vi bruger ikke et, et særligt stort areal rundt om. Så for eksempel hvor jeg kommer fra uh, Lyngby eller uh, yderligere nord for det, der kan man godt bygge uden at det, at det ødelægger de få grønne områder, man har tilbage. Så vil jeg sige, det med at, uh, at hjælpe nye uh, ind på markedet, det, det synes jeg var fint. Vi skal bare huske, at bolig er markant underbeskattet. Mm. Altså hvis man tager de økonomiske vismens uh, gennemgang af det, så er bolig det, vi beskatter klart lavest, og det er det, både vismænd og OECD siger, at man burde beskatte bolig højere. Så en ny skatterabat der, det tror jeg, skatterabat vil ikke hjælpe noget. Men er
0: Danmark faktisk det land i Europa, der beskatter boliger fjerdehøjst?
2: Ja, det er en lidt svær opgørelse, fordi vi har jo den her beskatning. Vi beskatter det jo løbende, nogle andre beskatter det, det ved salg. Men det er rigtigt, vi har ikke den laveste boligbeskatning, men hvis man kigger på det ud fra økonomiske anbefalinger, så er beskatningen af bolig for lav, og det gør at priserne stikker for meget af.
1: Melted er du enig i det?
2: Ja,
4: ja, det er jeg faktisk til dels. Og, og noget, jeg særligt vil understrege, det er sådan set de her måder, man faktisk også kan omgå beskatning i Danmark på. Og, og måden hvorpå, at, at du faktisk kan, kan sikre dig nogle, nogle helt vilde indtægter som familie, og kan lave nogle helt vilde arveforskud med, med, med de ordninger, vi har i Danmark. Et godt eksempel er jo familieoverdragelsesordningen. Altså hvor du indtil, jeg ved ikke om det faktisk stadig er tilfældet her efter først, jamen, du tror ikke det er, men du har jo haft de her alt for lave offentlige vurderinger i rigtig, rigtig mange år i Danmark. Og du har haft en familieoverdragelsesordning, hvor du kunne have haft et forældre køb, hvor børnene kommer ind og bo i, og efter de har boet der, jeg tror, det er to år, så kan forældrene simpelthen sælge den her bolig til børnene, men til 80 af den offentlige vurdering. Og den offentlige vurdering har været sindssygt undervurderet i mange år, så prøv at forestille 80 af den vurdering, som, der så, som de så kan købe til. Og det er jo en helt vild måde at, sådan set, at omgå at skulle betale en masse i arv, altså i arv, hvad kan man sige, i, hvad kalder man, til staten, når man på et eller andet tidspunkt ellers ville være død, og man så kunne overdrage sit formue. Så kan man bare købe en lejlighed til sine børn, og så sælge den for billigt videre til dem, og på den måde få det der proveny hjem i, i afforskud. Ikke? Altså, så der er nogle helt vilde måder sådan set at bruge boliger til at omgå beskatning i Danmark.
0: Mm. godt.
2: Og det har jo bare tit i debatten virket som en meget sådan oplagt løsning at sige, lad os gøre det lettere for unge at, at låne, eller lad os give dem et, et skattetilskyndelse til at komme ind på boligmarkedet. Problemet er, at det vil i langt de fleste tilfælde sætte sig i højere priser for de boliger unge ellers kunne købe. Så derfor så er det, det er en meget kortsigtet løsning. Jeg tror også, Venstre var ude med det i, i valgkampen sidste, at nu skulle unge have, have lettere adgang til lån. Det vil bare betyde, at de boliger unge køber, de vil blive dyre. Ja, fordi...
1: Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge jer. Nu er det klart, at vi taler om øh, boligpolitik og boligmarkedet, så, talt, så kommer man til at snakke om det her med at købe bolig. Men ser i det som en værdi, at flere unge har mulighed for at købe deres egen bolig, eller, eller er det ikke nødvendigvis en værdi? Er det okay, at der så er, er gode øh, alminne boliger, for eksempel gode lejeboliger? Sigurd?
2: Jeg, jeg, jeg synes, det er afgørende med, med gode lejeboliger og, og vigtigt med den almindelige boligsektor. Mm. For mig er det ikke en selvstændig værdi, at man selv ejer sin, sin bolig. Det, det, der er problemet i dag, det er jo, at man kan tjene rigtig mange penge på at eje en bolig. Og mm. derfor er det et problem, når der for bestemte grupper eller unge ikke kommer ind på ejerboligmarkedet. Men, men for mig har det ingen selvstændig værdi, at man ejer det. Jeg tror lige så godt, man kan gå sammen i, i nogle fællesskaber og, og bygge boliger og bo til leje sammen. Melde? Jeg tror, vi bliver
4: nødt til at spørge os selv, hvorfor at det er... Altså hvorfor det relativt til alt muligt andet er så god en investering af egen bolig, mm. og så problematisere det. For det er faktisk der, hvor problematikken ligger i forhold til, at der er så mange, der gerne vil bo i egen boliger. Jeg forstår da godt, hvorfor folk gerne vil bo i en egen bolig. Det vil jeg sådan set gerne selv som lejer, fordi at man kan få de her helt vilde værdistigninger. Mm. Men det er jo lige præcis der, hvor problemet ligger. Det er, at det er blevet så god en investering relativt til alt muligt andet, øh, at du ser de her vilde øh, stigninger i, øh, i, øh, i priserne. Vi burde jo i virkeligheden indrette vores opsparingssystem så at sige i Danmark, hvis man kan kalde det det, til at øh, der er mulige andre måder at opspare på, hvor du for eksempel opsparer din, din løn i en pensionskasse, eller et muligt andet, som der giver lige så godt et proveny, som det at eje en bolig. Det er jo den her relative ulighed i forhold til boliger, og mulige andre typer opsparinger. Det er der, hvor der ligger et rigtig stort problem. Men du ja. svarer ikke på, om det har en værdi, folk bor
0: i en bolig,
4: de ejer. Det gør det jo selv sagt, under den nuværende ja. måde, jeg at mere ting på. Jeg taler ikke over et autonomisk værdi, jeg taler om et mere sådan yes. værdimæssigt værdi. yes. Jeg synes, det er en fed ting, øh, at folk kan have fået noget eget bord. Spørgsmålet er så, om ejerboligen er den bedste måde at gøre det på. Altså, den originale tanke med andelsboligen, det var jo lige præcis, at folk fik fået noget eget bord, men de gjorde det i et fællesskab, hvor det var reguleret, hvor mange penge man kunne tjene på det, så det ikke stak af. Mm. Det så blev ødelagt i nullerne øh, under, under, øh, under den borgerlige regering dengang, øh, da man indførte valuarvurdering af alt muligt andet godt. Øh, men grundlæggende er det godt, at folk har fået noget eget bord. Det kan bare gøres på rigtig mange måder.
3: Tobias, Jamen, jeg synes, der blev sagt før i forhold til, at ikke skal Altså, det betyder grundlæggende, at vi siger til folk, at I må ikke bo i København. I må ikke bo i København. Og hvis man så gerne vil have natur, og jeg synes, det er sådan privilegeret at bo i København, og sige, man gerne vil have rigtig meget natur. Mm. Hvis du gerne vil have natur, så skal du flytte til Sydfyn. Der er masser af natur. Jeg er selv over for Jylland af. Altså, der er masser af natur. Der er masser af mulighed for at få natur. Mm. Og så i forhold til, at det har en selvstændig værdi for folk at eje en bolig. Altså, det er en borgerlig værdi for mig, at folk kan eje deres egen bolig. Altså, det betyder rigtig meget for folk, at kunne have deres egen boliger. Og Thatcher, hun gjorde det tilbage, hun sad på øh, posten i, i, i England. at altså, der tog de simpelthen og solgte alle mine boliger til en lav pris til de mennesker, der boede der og sagde, der kan I få lov til at bo. Det var en kæmpe succes. Det var en kæmpe succes for dem, der boede der.
1: Okay, bare lige for at forstå det. Hvorfor ja, for dem, er det en borgerlig værdi at eje en bolig?
3: Ej, det er en borgerlig værdi, at man sådan kan få muligheden for det. At vi gør det nemmere og kunne eje sin egen bolig. Altså, jeg, jeg synes jo, at folk skal indrette deres liv, som de har lyst til. Så har du lyst til at bo til lege hele dit liv? Har du lyst til at bo i Skagen hele dit liv? Har du lyst til at bo i naturen på syd, Sydfyn? Mm. Altså, det rører mig ikke. Men jeg synes at i hvert fald, at vi skal gøre det nemmere og, og skabe flere muligheder for det. Og jeg synes, det er sådan en til dels arrogant holdning at sige, at vi gider ikke bygge, fordi det holder os til folk ude af København. Sigurd, Sigurd.
2: Thatchers navn blev han sagt, og så fløj din hånd op. Ja, jamen, det var nu ikke det. Altså, jeg vil bare sige, at SF er jo med i aftalen om at bygge på ham og fældet, så jeg mm. tror, det er ikke os, der skal skyde i skoene, at, at vi overhovedet ikke vil bygge noget. Men, øh, men det, jeg vil sige i forhold til, til ejermarkedet, om der er en værdi, at man selv ejer, det er jo, at øh, udfordringen er jo, når vi, kommer, når vi bliver flere og flere mennesker, mm. og øh, vi bliver flere, der gerne vil bo i byerne, så stiger grundværdierne. Altså de underliggende værdi af at have noget jord i byerne stiger. Og derfor, hvis man har et ejermarked, så er det dem, der bor tilfældigvis på det stykke jord, der får værditilvæksten. Så det er jo ikke, for, når folk har fået meget, meget store øh, værdigevinster af at bo i en bolig, altså min far har tjent mere i et år på egen en, en villa end på reelt på at, på at, at lave noget. Når man får de store værdigevinster, så er det jo ikke, fordi han har malet dørkarmen eller sat nye vinduer i. Så er det, fordi grunden under boligen er blevet mere værd. Mm. Og det er derfor, det her ideal, jeg kan godt forstå, at det, det kan godt være gode ting ved, at man ejer selv. Problemet er bare, at man kan ikke helt undgå at den her tilfældige værdigevinst.
0: Men Sigurd, sådan, sådan, sådan er det jo med rigtig, rigtig mange faktorer i vores samfund, at du kan være heldig, at der er en makrotendens, der skubber i en retning. Den her tendens, det er at der er flere og flere, der flytter ind til, til byen, og dermed så bliver kampen om de boliger, der er hårdere og hårdere. Det er vel ikke anderledes end mange andre ting, hvor du også godt kan have investeret i noget, der, der i den samfundstendens gør det mere attraktivt, fordi det svinger, hvad, hvad det er, folk gerne vil have. Lige nu der, der, der vil folk gerne flytte ind til byerne, og de vil gerne have en ejerbolig. Derfor stiger prisen. Det er der vel ikke noget forkert i, er der?
2: Nej, jeg forstår godt, at folk øh, gør det, men som samfund, så synes jeg, man skal jo understøtte de makrotendenser, som gør noget godt for vores samfund. Altså fx den grønne omstilling. Folk, der investerer i den grønne omstilling, det synes jeg er helt fornuftigt, at de kan få et godt afkast og tjene penge på det. Men når man, øh, når man tjener penge på et, et sted at bo, så er det ikke fordi, man laver en ekstra værdi for samfundet. Så er det mere en vilkårlighed for mig. Og det, det er jo rigtigt, der er nogen, der kan forudse den makrotendens, tjener penge på det, og så, øh, og så er der nogen, der ikke kan. Men, men som, som folketing og som, øh, som nogen, der skal kigge på samfundets samlede billede, så synes jeg ikke, at det er en makrotendens, vi skal understøtte. Og før
0: vi går til skatsvurderinger, hvordan, hvis, hvis du kan sige det meget kort, løser vi så den udfordring, som består i? Alle der er kommet med nogen bud, men det der vel er dilemmaet her, det er, at der er både nogle folk, der har tjent rigtig mange penge. Der er måske også nogle unge boligejere, der lige nu sidder ude med de aller, aller yderste finger, fingerspidser på ejermarkedet. Hvis man gør og lave en større regulering, f.eks. man øger skatten, eller man afbalancerer det, som du har fremhævet tidligere, så gør det jo, at boligpriserne falder. Det gør det godt for nogle folk, der kommer ind på markedet, men der vil samtidig være nogle folk, der så måske sidder fanget i boliger, de har købt til en for høj pris. Hvordan løser vi det? Dilemma. Der er jo nogle folk, der kommer til at miste rigtig mange penge, hvis boligmarkedet faldt markant.
2: Ja, ja og det er, et, det er et kæmpe dilemma, og det er jo derfor, man indfører de her nye øh, ejendomsvurderinger og boligskatter med sådan en meget, meget lang indfasning, fordi man er nødt til at gå meget stille og roligt til værks på boligmarkedet. Og sådan, og sådan har jeg det egentlig også. Øhm, det er ikke løs med et snuptag. Noget af det er selvfølgelig øh, beskatningen, som vi skal snakke om om lidt. Noget andet er, øh, øh, at vi har en del tomme boliger i vores byer, og vi ser det især i Aarhus, vi ser det også i København. Øh, det, er jo, det er især på udlejningsmarkedet. Men det er fordi, at de ikke vil sænke priserne, fordi så kan de ikke øh, ændre dem bagefter. Og der tror jeg, at man er nødt til at skabe et incitament til, for man får udlejet boligerne hurtigt, hurtigere. Jeg mener, at det er 17.000 boliger i København, der på hvert øjeblik står, står tom. Så det er en ret betydelig øh, del af problemet. Så er der noget med bogpilspligt. Når man opfører nyt, så mener jeg egentlig, at man bør opføre det med øh, bogpilspligt. Mm. Det, har, øh, det har man muligheden for i dag, men det er ikke et, et krav. Så, så der er nogle ting, vi kan skrue på, men det er ikke løst fra den ene dag til den anden. der.
0: Du til politik på onsdag med Anders Storgaard og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Sigurd Snab, der er folketingsmedlem for SF, politisk ordfører for Sjællemokratiet på Frederiksberg, Malte Lykke, og Tobias Pag, der er liberal debatør.
1: En af de helt store joker på det danske boligmarked lige nu er skatts ejendomsvurderinger. Efter mange års venten er skat endelig klar med de beregninger, som ligger til grund for den ejendomsskat, som ejere skal betale hvert år for ejers bolig. Men det er altså kritik, der er endt med at fylde
0: mens det vurderes, at fire ud af fem får en lavere skat, så rammer de nye skatteregler boligmarkedet i særligt de større byer hårdt, hvor nogle har fået vurderinger, der langt overstiger deres salgsværdi. Et eksempel, der har været delt ret bredt, det er hvor Frohovedgade 8 ved Roskilde, hvor et faldefærdigt hus er blevet vurderet til en værdi af 1,1 milliarder kroner. Skatten vurderes nemlig ud fra potentialet fra grunden, hvor der er en lokalplan, der tilsiger, at man kan bygge markant mere på den, end tilfældet er i dag.
1: De seneste målinger viser, at to ud af tre at, øh, danskere ikke har tillid til de nye vurderinger. Øh, det har fået flere partier til at kræve, at skat tager vurderingerne op til gensyn.
0: Mellem Mathias Lykke, en af de områder, som findes at rammes hårdt af de stigende ejendomsskatter, det er Frederiksberg. Øh, er den nye skattevurdering rimelig?
4: Altså det her med, om den er rimelig eller ej, det er jo, det er jo svært at sige i virkeligheden. Altså det, jeg tror, det, er, jeg tror, det kommer an på, hvad du spørger om, når du siger, om det er retfærdigt øh, og om det er rimeligt. Jeg tror, det vigtigste ved skat andet end selvfølgelig, øh, om den kan betale sig folk, det er, om den er gennemskuelig. Øh, og, og den nuværende måde, på det er blevet sat op på, den er for gennemskuelig øh, for rigtig, rigtig mange, også på Frederiksberg. Altså, du, jeg har hørt eksempler på, at, at, at folk har et hus, øh, som der er vurderet øh, med en sats, og så har du simpelthen husligt ved siden af, der er mere eller mindre identisk, der er vurderet med en ansats. Og der er en uigennemskuelighed der, der skal, der skal ændres, der skal, der skal rudes op i, fordi der er, der, er, der er tydeligvis et eller andet der. Men grundlæggende måden, hvorpå vi har sat vores beskatningssystem op nu med det her, det tror jeg til Dels er den rigtige vej at gå. Jeg tror, det er fint at have en løbende beskatning, men jeg savner stadigvæk øh, altså en, en større andel af det, som ligger som skat på Provenu, fordi der ligger stadig nogle bedigestigninger der, ikke, som, øh, som er samfundsskabte.
1: Okay, Og... fordi når du hører det her med, at eksempelvis et hus i Roskilde øh, bliver øh, vurderet til over en milliard kroner, det... Øh, er det så ikke et tegn på, at der i hvert fald er, er nogle ret store fejl?
4: Det er sådan et rigtig godt eksempel på en mediehistorie. Ikke? Altså, det, er jo, det, er jo bare, det er jo outliers. Altså, langt, de fleste, altså, af min vurdering, mm. langt de fleste af de her... Øh, at de her vurderinger, de dem tror jeg rammer nogenlunde fint inden for, inden for en vis maven, Og så er der de her outliers, der ser helt vildt ud. Og det jeg bare gerne vil sige, det er, jeg tror det store problem i forhold til, det her sammen, det er igen udigennem i det, fordi det er rigtig svært for folk at forstå, hvorfor at der er den ene vurdering frem for den anden, og det
2: skal der altså ses på. Sigurd. Se ja, men det er jo bare en anden outlier af Roskilde Festivals, Festivalsplads, Dyreskuepladsen, som systemet har sagt, der kunne man udstykke til et par hundrede parceller, og det tror jeg i hvert fald, vi er en del, der vil være meget ked af, hvis man gjorde og det er klart, det kan jo aldrig ske i virkeligheden. Men det jeg vil sige, det er jo det er vigtigt at holde sig for øje, at det her det er de forløbige ejendomsvurderinger. Mm. Og det, der har været min store kritik af det her system, det er, at man ruller jo faktisk de dårligste ejendomsvurderinger, man har ud først. Altså man ved, at de her ejendomsvurderinger, der har man ikke alle lokalplaner med, man har ikke servitutter med, man har ikke fredet arealer med, og det vil sige, at man, man rammer på rigtig mange grunde. Det er helt forkert i forhold til, hvad reelt man må lave på den grund. Samtidig så har man rullet forløbige vurderinger ud, som øh, folk ikke kan få indsigt i, hvordan det er beregnet. Det er det, malte er inde på. Man kan simpelthen ikke få at vide, hvad er det er for noget data, der ligger til grund for det. Og man har ikke nogen klageadgang. Og det har været min helt store øh, kritik af det her system, at når man rammer folk først med de dårligste vurderinger, uden de kan få indsigt i, hvordan de er lavet og uden de har adgang til klage, så får vi et rammeskrig. Det vil folk ikke finde sig i. Så kan det godt være, at det bliver korrigeret på et senere tidspunkt, men selvfølgelig vil man ikke have, at der står noget forkert i det offentligt system. Så det synes jeg, øh, og det synes jeg også at historien allerede nu viser er en kæmpe fejl, at man har rullet de forløbige vurderinger ud først.
0: Ja, eller måske er fejlen i virkeligheden det, der er grundlaget for den måde, vi beregner ejendomsskatter i Danmark, nemlig at det er den potentielle værdi og ikke den reelle værdi. Mm. Øhm, kigger man på solceller, så er det fx sådan, at hvis du placerer solceller på en mark, så stiger værdien, fordi du siger, der er ligesom en lokal plan, der siger, du kan det. Hvis du piller den ned igen, og laver landbrug igen, så vil du stadig blive beskattet, som om der var solceller, fordi du potentielt set kunne lægge solcellerne på marken igen. Og, det er jo et andet, og et andet eksempel, det er jo det her i Roskilde, hvor du potentielt set kunne bygge en masse ting på grunden. Er der i virkeligheden behov for måske at besøge det princip, om det er en retfærdig beskatningsgrundlag, ikke at beskatte folk ud fra, hvad den reelle værdi er, men hvad
2: den potentielle værdi er? Det er jo et princip, der har været altid gennem historien i den danske ejendomsbeskatning. Så der er jo nogle partier, også Liberal Alliancer, har været ude og kritisere det meget hårdt her nu, og siger, hvordan kan det være, at det er kommet ind? Det vil jeg bare sige. Det har altså altid stået i ejendomsvurderingslovene. Det har altid været efter potentialet. Så det er klart, hvis man ikke tager højde for de begrænsninger, der også er på grunden, altså hvor meget afstand skal der være til vej? Hvad siger lokalplanen? Hvad siger fredningen? Så får man nogle rigtig skæve vurderinger. Hvorfor men,
0: man ikke
2: Ja, men men jeg synes egentlig, det er færre nok. Altså, hvis. Øh, hvis I på Frederiksberg sagde, at den her øh, villa-område, der må man nu bygge øh, den skyskraber, der mangler i København, så er det klart, at den ejer øh, vil sige, at øh, nu kan jeg sælge den her grund for meget mere. Og der er nogen, der vil øh, tilbyde meget mere for grunden. Så hvis man ikke beskatter potentialerne også i et eller andet omfang, mm. så giver man nogle ret store øh, gevinster til nogle folk, der sidder øh, på en grund, hvor man lige pludselig får nye muligheder i lokalbænden. Så jeg tror, det skal være med.
3: Tobias? Altså, grundlæggende i Liberal Alliance Ungdom er vi jo mod EDB-systemer, der ikke virker. Og, og det her system, det har overhovedet ikke virket. Altså, vi har brugt 4 milliarder på det, det var penge, vi kunne have brugt meget bedre. Altså, nu er også bare 4 milliarder, vi ikke engang nåede frokost endnu. Altså, det er så håbløst, og det er så dårligt, at man lige pludselig skal beskatte ud fra, at man kan bygge øh, Taj Mahal i bogense. Altså, hvorfor skal vi beskatte for det? Altså, det er jo en, det er jo en øh, hvad hedder det, potentiel gevinst, man kan få og ikke det, det er reelle er.
0: Men hvad, hvad er jeres alternativ så i Liberale Iancers uh, ungdom? Jeg hører mange, der fremhæver et uh, Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har, der, har, der har skrevet om det. Måske kan nogen undervise mig i det. Uh, men men at det netop er gavnligt at have en skat på jord, fordi det sikrer, at du har den gode økonomiske anvendelse af den. Altså, at det frie marked sikrer, at det, der bliver bygget, det er det, der har den reelle værdi. Så hvis man tager sigurts argument om, at uh, hvis vi ikke beskatter det potentiale, der er på din grund, så risikerer vi jo ikke at få en optimal udnyttelse af den jord, vi har. Er det så ikke måske, er alle dårlige alternativer det bedste sted at lægge skatten, hvis man er liberal? Altså, jeg har det sådan, at det er jo, jeg synes næsten, det er en
3: menneskeret at kunne have et sted at bo. Og, og det synes jeg ikke, vi skal beskatte. Altså, jeg synes, vi skal fjerne ejendomsskatter. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal beskatte, at folk kan få et helt almindeligt sted at bo. Altså, det er nu en af vores grundvilkår, ligesom man kan få mad og vand, så skal man have et sted at bo. Så det synes jeg nej, det synes jeg ikke, vi skal beskatte. Vi beskatter også mad med moms. Ja, det synes jeg også, vi burde fjerne.
1: Så bare lige for at forstå det helt, så vil du hellere beskatte folk, der går på arbejde, end folk, der ejer en ejendom?
3: Altså grundlæggende vil jeg beskatte så lidt som muligt, og det gælder på alle skatteområder, ja. Det var faktisk ikke et svar. Vi prøver lige igen. <laughs> det, det var et, et, et utroligt godt svar, Anders. Altså jeg, jeg vil beskatte så lidt som muligt, om det er indkomst, om det er bolig, om okay. det er fødevare, okay. så skal de beskatte det beskatte så lidt som muligt. Selv aktier kan, jeg, ved ikke,
0: jeg ved ikke, hvor højt du vil have skatten, skatten skal være. Lad os bare sige 30 procent, eller lavere, whatever. Hvis du skulle placere den, hvor skulle den så ligge? Jamen, det er jo, altså, er jo, jeg synes generelt
3: skal vi jo bare skabe den fjernet. Øh, I så høj grad som muligt. Altså staten skal finansiere tre ting, og det er politi og det er domstol og det er vores retsdag generelt. Hold det op, Meld det. <laughs>
4: altså, jeg skal, ikke, jeg skal ikke komme ud og prøve at placere en specifik skatteprocent, fordi det, det tror jeg, at, jeg tror, at der er nogle meget klogere mennesker, sådan der, der kan gøre. Men jeg synes, det er en rigtig spændende og vigtig diskussion, sådan helt principielt, om vi beskatter potentiale eller ej. Øh, og nu er vi gået ned ad den her vej, hvor vi beskatter potentiale. Øh, og så er det bare sindssygt vigtigt at holde sig for øje, at, at det er en svær vej at gå ned ad, men det er også en vej, hvor vi potentielt kan øh, få beskattet mere efficient, hvis du har alle de datapunkter, du skal have. Og det, det, vi, men det, det er det, der er
0: usikkert, om vi har nu, men det er altid, også
4: noget, vi skal have set
0: på. Er altså, sandheden det, ikke, ja. at politikere kan aldrig, skat kan ikke, det kan ikke, der er ikke nogen, der kan lave et system, som reelt set indfanger det potentiale, der er. Fordi ja. potentiale, det har simpelthen så mange faktorer, at så kan du gøre det mere kvalificeret ved at indsætte nogle lokalplaner, salvetutter og så videre. Men det vil alt andet lige være bedste med hans bedste bud, fordi hvem fanden kan vurdere det reelle potentiale, og det kan jo ændre sig. Meget ofte,
4: ja, men du kan også sige, altså alternativet er jo så nok, at vi beskatter proveny, ikke? Og, og der er der også en masse uperfektheder i, hvordan man gør det. Altså, så det er jo ikke, altså der er jo der er fordele og ulemper ved det hele. Nu er vi gået ned den her vej, vi bruger rigtig mange penge på det. Jeg, jeg, vil, jeg har den holdning, at vi skal forsøge at få det her til at virke. Mm. Hvis vi har gjort det her fuldstændig forfra, så kunne det måske være, at man skulle have lavet en blanding, hvor man også har haft øh, proveny på, øh, altså, øh, provenybeskatning på på over os. Så nu,
1: Fordi... når nogle af de andre folkesingspartier ud ude og sige, at vi skal tage de her skatvurderinger op igen så synes du, det vil være spild af, af tid og ressourcer?
4: Nej, nej, det er ikke selve Altså, Jeg taler om det grundlæggende system, de grundlæggende principper for, hvordan det er sat op. Selvfølgelig skal vi det her revurderet. Altså, mm. øh, der, er, der er jo tydeligvis nogle problemer, og men jeg tror, at det mest af alt handler om outliers, det her. Øhm, som, som Sigurd jo også meget godt nævner. Øhm, men hvis vi skulle have gjort det her fuldstændig forfra, så ville diskussionen også være lidt
2: andet tror jeg.
1: Ja. Mm. Sigurd.
2: Nå, oh, men det er... Øh... Det er jo i forhold til, at man kan ikke kan ramme præcis, som andre siger, og, og, og det er jo rigtigt, og det er derfor, det er helt afgørende med en ordentlig klageadgang. Altså, det er jo, øh, der er jo mange steder i vores skattesystem, hvor vi er nødt til at basere os på et skøn. det bliver bedstemands øh, bedste bud i en periode, men hvis man mener, det er forkert, så kan man selvfølgelig klage, og så kan man få det gen, øh, genovervejet. Og det øh, det er det, jeg tror, vi ser et ret stort del af rammeskridet på lige nu, det er, at øh, folk får at vide, at I kan ringe ind til vurderingsstyrelsen, det har skatteministeren sagt. Mm. Så ringer folk ind, så får de at vide, at det var godt, du ringede. Vi kan faktisk ikke hjælpe dig, for du har ikke adgang til at klage. Mm. Det, det, det vil folk selvfølgelig ikke finde sig i, så, så øh, hvis man skal have ordentlige vurderinger, også over tid, det siger det økonomiske viser man også i deres rapport sidste uge, så skal man give folk en ordentlig adgang til at klage, fordi så kan det rette sig over tid. Mm-hmm.
1: Du lytter til politik på en Onst med Anders Storgår og Nicoline Pren hvor vi i dag har besøg af Sigurd Aersnop som er folketingsmedlem for SF, Anne Mette Mathis, som er politisk ordfører for Socialdemokratiet for Frederiksberg og af Tobias Pag, som er liberal debattør.
0: Det sidste programmet der vender vi blikket mod en mulig løsning. For i Sverige der har de indført en skat på avance, hvor en bolig i stedet for løbende ejendomsskatter beskattes for den fortjeneste der er ved salget. En sådan model ønsker blandt andet så forskellige partier som Enhedslisten og Konservative at indfører, selvom de så er uenige om hvad det bør betyde for de eksisterende skatter.
1: Omvendt kritiseres den svenske model for at gøre det svært at ligge statsbudgetterne, da indtægterne til staten vil variere for meget. Øh, og den kritiserer sig altså også for ikke at sikre den mest optimale brug af kvadratmeter. Tallene fra Sverige viser også, at det heller ikke er lykkes at knække kurven for de stigende priser i landets store byer, øh, hvor priserne altså fortsat stiger alligevel.
0: Tobias Pag, hvis du har fået overdraget en bolig gennem et forældrekøb til, lad os sige, 2 millioner, og du så sælger den til 5 er det ikke rimeligt nok, at det bliver beskattet?
3: Jamen, så kan vi beskatte det, ligesom vi gør med kapitalbeskatning, for eksempel. Altså, i stedet for, at vi skal have sådan en eller anden boligbeskatning, hvor der skal være en eller anden øh, boligsystem, som ikke fungerer, et eller andet EDB-system, jeg bebruget har trumfet igennem, og så står han her og klapper i hænderne over og synes, det er bare helt vildt godt. Altså, den køber ikke. Så, så du siger reelt set ja?
2: Ja. Okay. Spændende. godt. Altså, man skal holde for øje, at i Sverige har man faktisk begge dele. Man har både den der løbende beskatning, og så har man en beskatning ved, ved salg. Mm. Jeg, jeg tror, der er øh, rigtig meget sådan, øh, logik og fornuft i at beskatte ved salg. Det tror jeg, mange kan forholde sig til, det er der, man har øh, pengene øh, i hånden. De udfordringer, der så er, fordi det, det er ikke ukompliceret at lave sådan en øh, omstilling, det er dels at holde folk op med at sælge boliger. Fordi hvis du sælger en bolig for 4 millioner, du bliver beskattet af gevinsten, mm. så kan du måske kun købe til 3,5 millioner. Det vil sige, at du går faktisk ned i boligstandardet, når du, når du flytter. Det er, det er en af de udfordringer, man er nødt til at løse. I Sverige har man gjort sådan, at man kunne indefryse skattebeløbet, indtil man forlader boligmarkedet. Men, men, men det, er, det gør i hvert fald ikke lettere for unge at komme ind på et boligmarked.
0: Men det indregnes vel i boligmarkedet, det der gør det, ikke?
2: Nej, men, ja, men problemet er jo for den enkelte... Jo, jo, det indregnes i den samlede prisudvikling på boligmarkedet. Men for den enkelte, hvis jeg står og, og skal sælge en bolig, så øh, i dag, så ved jeg, at når så får jeg får så kan jeg købe noget tilsvarende. Mm. Men en beskatning af det, jeg har tjent, så vil jeg kun kunne købe en, der måske er lidt, lidt dårligere eller lidt mindre værd.
1: Helt det være. Hvad siger du til den svenske model?
2: Ja, som jeg nævnte før, så vil jeg også mene, at hvis vi skulle gentænke det
4: her system bunden, så skulle vi have en anden form for blandings, øh, blandingsmodel. Mm. Jeg ved ikke, om det præcis skal være som i Sverige. Nu kender mm. jeg ikke deres model indgående nok. Men, men jeg er den grundlæggende idé, altså grundlæggende holdning, at nu, nu ser vi, hvordan det her fungerer med det nuværende system. Vi får løst alle børnsødomme, og så ser vi så, om vi kan regulere satsen der og få en, få en provenybeskatning ind. For der ligger også nogle gode elementer i det, For eksempel det her med, at du kan bruge det til at afbøde øh, potentiale boligbobler og alt muligt andet. Mm. så altså overpedninger af boligmarkedet, og det mener jeg er et værktøj, vi også burde tage i brug i Danmark. Øh, så grundlæggende så synes jeg, at, at det er en tilgang, øh, som er interessant at undersøge, men der ligger selvfølgelig også nogle problemstillinger i det, det, det er klart.
0: Vil du lægge en sådan
4: beskatning ovenpå det eksisterende? Jeg vil så regulere øh, beskatningsgraden ned, altså løbende beskatningen ned, og så smide det ovenpå potentielt. Altså med, med så så beskatningen
0: ikke stiger på boligerne i Danmark?
4: Jeg vil gerne have en mere progressiv beskatning på, på boliger i Danmark, altså at, at de steder, hvor du ser de største værdistigninger, øh, det er der, hvor du ser den største beskatning på problemyde for eksempel. Så en topskat for boligskat? Øh, populært sagt, øh, ja, men... Igen, eller er det en ja, top-top-topskat? Men, men en top-skat, det er jo, kan man sige, over en, en bestemt... Øh, altså, jeg vil, jeg vil have det ligesom en, en glidende kurve, i stedet for, at der ligesom er et... et øh, altså, en glidende, glidende kurve i forhold til, hvor meget beskatning stiger, i forhold til, hvor meget provenyt er, hvor stor provenyt er, i stedet
0: for, at der ligesom er en fast grænse, som der er ligesom top-skat.
3: Tobias? Ja, så altså jeg gider ikke have en top-top-skat på boliger.
0: Hvorfor? Altså, fordi... at Malte har vel en pointe af, at hvis du kigger til, ja lad os sige, Gentofte eller ja også nogle steder på, øh, på Frederiksberg, hvor de allerstørste ville er, at de er blevet solgt til nogle enormt store øh, beløb, der har du jo set, at du ikke bare har fået en stigning på, ja lad os sige, et par, par millioner, men måske 15-20 millioner på et boligsalg. Altså der er jo nogen, der vil købe det her til den pris, og der er nogen, der gerne vil sælge det til
3: den pris. Altså der er en vinder, der har solgt det, og der er en vinder, der har vundet det. Det er win-win. Jeg kan simpelthen ikke se et problem af det. Og det er sådan... Ideen om, at der er nogen, der tjener penge, og nogen, der har fået nogle, øh, nogle gode levevilkår, altså har vi så ondt bag. Altså. Og det er jo hele den her ulighedsdiskussion, som det passer ind i, hvor vi tror på, at vi bare skal straffe toppen så meget som muligt, for at vi kan være mere lige. Og vi skal tænke på, hvis nu Jeff Bezos, Elon Musk og Bill Gates flyttede til København, mm. så vil uligheden jo stige markant. Der, man, man vil kunne måle øh, en stigning i uligheden. Men det gør jo ikke, at den almindelige dansker er blevet stillet dårligere.
1: det vil du i at straffe toppen?
4: Jeg vil ikke straffe dem, jeg vil bare sørge for, at de gevinster, der er samfundsskabte, som genereres ja, gennem de værdistillinger, der er i de områder, hvor de bor i, mm. at de beskattes retfærdigt, for det er samfundsskabte gevinster. Altså det her, det handler jo ikke om, at øh, lad, os sige, en, en på, øh, lad os sige, en person i Gentofte har købt en eller anden villa-lejlighed, som der så er steget 500 procent i værdi eller et eller andet fuldstændig sindssygt over 20 år. Ikke? Altså det er jo ikke fordi, at de har arbejdet sindssygt hårdt for at sørge for at den boligværdi i stedet. Vel. Nej, det er bare fordi, de selvfølgelig har boet der. Og det er jo et dejligt sted at bo og alt muligt andet, og det er rigtig fint. Men det er en samfundsskabt værdi, og så skal den også beskattes.
2: Sikkert. Jeg synes bare, at det liberale synspunkt bliver en lille smule karikeret, Tobias, fordi hvis man ikke beskatter vilkårlige gevinster, eller det man sådan kalder eksternaliteter, så får man jo ikke velfungerende markeder. Og den her værdistigning, der er, for eksempel fordi, at samfundet har investeret i en metrostation i ens område, det er jo ikke en, der, der bør sådan markedslogisk tilfælde dig, så derfor er der, vil jeg tro, er også langt de fleste sådan liberale økonomer vil sige, at der er selvfølgelig behov for en beskatning af en grundskyld, fordi de gevinster, man tjener på en bolig, det er ikke noget, du selv har arbejdet for.
0: Så du vil lægge en skat på selv oven på det eksisterende jeg,
2: jeg tror ikke, jeg vil få det igennem sådan, Ved at sige. Altså det, det er i politik at der må godt være mere beskatning på bolig, men jeg tror, det, der er vigtigt, det er at få, øh, få boligpolitikken væk fra den her øh, dødlås, den lige nu, hvor... Øh, hvor man har låst sig i et forlig, man stadig er i gang med at implementere, og over i, at, at vi reelt kan diskutere nogle af de problemer, der gør, at unge ikke kan komme ind. Så jeg vil gerne lægge en, en ekstra beskatning på avance, og hvis det skulle lande et bredt kompromis, så kunne man jo fjerne det fra en løbende beskatning.
1: Tobias, bare lige for at forstå dit standpunkt helt, for jeg synes, det bliver ret ekstremt. Jeg tror, hvis man ser på liberalismens grundlægger, Adam Smith, så skriver han jo sådan noget med, at vi skal beskatte arbejde, mindre, men vi skal trods alt beskatte jord, altså, Æ, du... Det
0: var Adam Smith, som jeg lige derfor sagde der. Tak. Ja, tak. præcis. Tak. Jeg, jeg kunne
1: lige tanke om det fra, fra Statenskabstudiet. Men altså, er det, det færre nok, at folk bare ikke kan komme ind ø, på boligmarkedet, så, så er det ligesom folks eget ansvar, egen skyld måske, at de, at de ikke har råd til at komme ind
3: der er mange andre grunde end boligbeskatning til, at folk ikke kan komme ind på boligmarkedet. Og der bliver nævnt eksternaliteter, hvor man får en positiv samfundsgevinst ved det. Det synes jeg ikke, vi skal beskatte. Jeg synes, vi skal beskatte der, hvor man har en negativ eksternalitet. Altså fx, når vi udleder CO2, fx lægger skat på et udleder CO2. Men også andre tidspunkter, hvor der er en negativ
0: eksternalitet. Det er jo sted, man skal lægge skatter. Ikke på positive eksternaliteter. Men det virker rigtig helt til, at du forholder dig til den grundlæggende udfordring, der er ved, at der er et ungt menneske, som måske ikke har nogle forældre, der kan spøde nogle penge i deres boligkøb, som ikke kan komme ind på det boligmarked, der er i dag. Hvad vil du gøre for at hjælpe dem? Men vi skal huske på, at hvis vi nu prøver at fjerne en masse regulering for boligmarkedet, så
3: vil vi bygge efter det, som der bliver efterspurgt. Og står der en masse unge mennesker og efterspørger mindre boliger omkring København, så er det det, der vil blive bygget. Det er bare det der er faktum, at hvis vi følger efterspørgselen, så er det jo det der bliver bygget. Det er jo det kapital, fordi gerne vil tjene penge på. Det er jo det, som de kan sælge. De vil ikke bygge en masse, som de ikke kan sælge.
1: det tror du ikke på, at man bare kan lade markedet øh, køre, øh, hvor, hvor, hvor hvad for nogle boliger, vi skal bygge, og så skal det hele nok øh, ende med at være sådan, at der er boliger til dem, der gerne vil have det?
4: Ja, hvis man gør det på den måde, så får man jo lige præcis de effekter, du ser i Paris og London, ikke loy hvor du har det absolut, mens velhavende bor i midten, mm. og så har du sådan en løjringen, der går ud af øh, omkring der. Og altså, jeg mener grundlæggende, at det er en rigtig, rigtig dårlig måde at gøre det på. Særligt når du øh, har en masse andre øh, ting end blot boligmarkedet, du skal tage højde for i en storby. For eksempel har vi velfærdsmedarbejdere nok mm. inde i, i storbyen, inden i, inden i de kvarterer, hvor det er rigtig høje øh, værdier, som der ligger på, på boligerne. Fordi hvis du ikke har råd til at bo tæt på som SOSU, for eksempel, så er der en, en meget mindre sandsynlighed for, at du har lyst til, Øh, eller, du har lyst til at have et arbejde hvis du skal rejse så langt hele vejen ud for videre, for eksempel. Så der, der ligger alt muligt andet i det, øh, end en blot Mal
0: Malle mm. Mathis Lykke, tak fordi du var med i politik på onsdag. Også tak til dig, Sigurd A. og dig, Tobias Pag. Hvis man synes, det har været interessant, så kan man finde øh, dette afsnit og mange andre på øh, de podcast platformer, man typisk bruger.